0: Podcast fra E24.
1: Bolillånet blir enda mycket dyrare. Efter Norges Banks kraftige renteopp torsdag venter trolig mer like etter fellesferien. Forbruk og ledighet i høst blir en thriller. Hvor voldsomme utgiftsøkninger tåler egentlig folk flest? Kari du Andresen, sjeføkonom i Akerhus eiendom. Velkommen tilbake til E24 Bodø.
0: Hjertelig takk.
1: Vi kommer rett opp fra VGTV hvor vi har pratet i vei mens Norges Bank da annonserte landets nye styringsrente. Og jammen ble det altså en heving på 0,5 prosentpoeng fra bankplassen 2 i Oslo til 3,75 Ja,
0: det klinkte til. Jeg har uh, holdt en knapp på at de bare skulle sette upp med 25 basispunkter, men de, de mente åpenbart at uh, nå var det litt hast uh, med å få uh, sendt ett signal till markedet om at de er på ballen i forhold til å få ned inflasjonen. Og de trakk jo opp renteprognosen også ganske så hissig. De sa at uh, renta skal opp antagelig til 4,25 i løpet av høsten, så det kan jo da skje allerede i september, hvis man skal tolke høsten, så kanske vi får en heving i august og en i september. Da, da er jo renta 100 basispunkter høyere enn den var da vi startet dagen i dag. Ja,
1: tenk deg det. Og, og de sier jo også at renten mest sannsynlig heves i august, det som egentlig er et såkalt mellommøte, så dette er ganske sagresivt.
0: Ja, veldig. Det er det, det må jeg si. Og, men hvis man så på forventningene i rentemarkedet på forhånd, så var det jo antatt at det skulle komme en vesentlig oppbystering, men dette er kanskje nesten enda litt mer aggressive signaler fra centralbanken. enn det markedet hadde trodd, for man så jo også nå at kronekursen styrket seg umiddelbart på disse nyhetene. Men jeg synes det skal bli veldig spennende å se, fordi sentralbanken sier på den ene siden at hvis ikke prisveksten kommer ned, så kan renta må settes enda høyere enn dette igen, som de signaliserer i dag. Men så er det svært usikre på hvordan disse rentehevingene slår inn på husholdninger og bedrifter. Og det er klart, hvis dette smerter mer enn de har tänkt så kan de jo måtte sette renta ned igjen. Og det er jeg personlig veldig spent på, hvordan dette går.
1: Ja, det er jeg jo. Og, og Norges Bank vet jo i stor grad hvordan folk har det, men de vet ikke hvordan folk tar det, som de også understreker i dag, de er usikre på hvordan dette vil slå ut på, på forbruk.
0: Ja, og det jeg synes er uh, interessant, det er når man ser på styringsrenta bakover i tid, de gangene som sentralbanken har satt opp renta så raskt og så mye, så har de jo måttet sette den ned igjen ganske raskt etterpå. Fordi at uh, det slår såpass hardt ut for husholdninger og bedrifter, at det til slutt brister. Uh, og jeg må se, si at uh, jeg trodde centralbanken skulle gi seg selv litt mer tid til å se an disse rentehevingene og virkningene av dem, for de sier jo selv at det tar faktisk ett til tre år før man ser den fulle effekten av en renteendring i samfunnet. Så det betyr jo at de renteendringene vi har fått bare til og med mars og til og med maj. har vi jo bare sett liksom konturene av kanskje. Så at vi skal 100 basispunkter opp videre herfra, og kanske enda mer. Altså, dette begynner å svi skikkelig etter hvert.
1: Kan det være også at Norges Bank er blitt litt ekstra av uh, den Svært svekkede kronen, og vi så jo at forventningene i, i markedet var jo mer enn 0,25 prosentpoeng opp. Den var nesten på 0,5 prosentpoeng opp. Så i, i dag styrker kronen seg litt, men hadde de hevet med kun 0,25 prosentpoeng, så hadde kronen antagelig falt en god del.
0: Ja. Uh, og de er bekymret for kronkursen. Uh, det sier de jo helt eksplisitt i dag. Og, og det kan man jo ha stor sympati med. Problemet er jo også litt at Vad Norges Bank gjør med renta har litt begrenset effekt, fordi det er andre effekter i sving her også. Altså de, de andre sentralbankene som i på en måte i gåsøgne konkurrerer med i forhold til valutakurs, de setter jo også renta opp. Riksbanken setter renta videre opp antagelig, og det samme gjør ECB, og det antagelig gjør også Fed. Så du må kline til skikkelig da, hvis du skal få noe effekt ut av den rentedifferansen, fordi det som også påvirker norske kroner, og som svekker norske kroner for tida, det er jo at vi har hatt en betydelig nedgang i energipriser det siste året, og ikke minst så er det stor usikkerhet internasjonalt i forhold til veien videre for global ekonomi og globale finansmarkeder. Og under sånne forhold, da flykter investorene til store trygge havner, som er dollar og yen og til dels euro, typisk ikke små illikvide valutar som det norske. Svenske kroner har også svekket seg ganske mye, så... Um her kjemper man mot en del strømmer som, som er eh, litt også utenfor centralbankens kontroll.
1: Og når vi snakker om rentedifferanse og valuta, bare for å understreke det til, til alle, så handler det om at eh, investerne liker å putte penger i ett land hvor de får høyest mulig rente, høyest mulig avkastning, men, men som du er inne på her, vi vet jo ikke hvor mye Norges Bank må heve eh, styringsrenten heller før investorene, de utenlandske, eventuelt skulle bli imponert nok til å virkelig styrke kronen?
0: Nei, nettopp, og det skal nok litt til i disse tider. Så vi så jo at på marginen i dag så har den effekt. Men jeg sjekket, nå ligger vel eurokursen på 11,55 eller noe sånt. Ja. Så det, det er jo liksom ikke... Nok til å utradere den svekkelsen på rundt 20% som vi har sett siden inngangen til fjoråret. Dette er på marginen, kan man si. Hvertfall hvis du tenker på hvordan dette slår ut for husholdninger og bedrifter. Så ja, det har en effekt, men her er det andre store krefter i swing som Norges Bank ikke kontrollerer.
1: Ja, og bare for å undersøke det, i snakkende stund her så er det, som du sier, altså det er ganske på marginen, kronestykingen mot både euro og dollar er bare på drøye 1% nå.
0: Ja, og det er mye å ta hvis man skal tilbake til de nivåene vi var på ved inngangen til fjoråret. Da lå vel eurokursen cirka på 10 og dollarkursen cirka på 9. Og det er jo de nivåene som det ser ut til at analytikerne tror vi skal tilbake til over tid. Men antagelig så, så, så vil det ta noe tid å komme tilbake dit. Og, og dagens beslutning var ett et litt skritt på den veien kanske.
3: Så ser vi
1: at Norges Bank i dag vektlegger naturlig nok inflasjonen. De siste tallene vi har på konsumprisen er en oppgang på 6,7 prosent siste året. Både i totalinflasjon, men også i, i såkalt kjerneinflasjon, hvor vi skreller vekkstrøm og, og, og avgifter. Så det er veldig høyt, og så viser det til at lønnsveksten også kommer høyere opp enn Norges Bank forventet og de ser også mye annet som stadig er rødglødende.
0: Ja, så den prisveksten som vi da har bak oss, kan du se, si, den har vært, Høyere En det Norges Bank trodde da de lagde prognoser i mars Og i tillegg når man da får en høyere lønnsvekst Og en svakere kronekurs enn det de trodde i mars Så er det da samtidig utsikter til høyere prisvekst Også fremover enn det de hadde planlagt Så det er ikke bare det at priserne har kommet raskere opp der vi står i dag Det er også ventet at veksten videre fremover Vil holde seg sterkere enn det de trodde før så, og det som er særlig bekymringsfullt er jo denne underliggende inflasjonen som Norges Bank styrer etter, som er liksom KPI strippet for energi og avgifter, denne KPI jae, den har jo da faktisk bare steget videre og har ikke nådd toppen enda, og det er bekymmeringsfullt for centralbanken som styrer etter et inflasjonsmål på 2%.
1: Samtidig så har vi jo sett noen tegn til at den forbruksfesten vi kunde kalle det, som varte lenger enn mange ventet sig. den begynner bli avtagende. Vi har fått kort data fra DNB, vi har fått forbrukstal fra, fra SSB som viser at det begynner å falle litt, og eh, vi begynner å se liten økning i ledigheten, men den, den går den veien i alle fall, så eh, burde Norges Bank mer vektlagt eh, det,
0: ja, jeg, jeg tror jo at de kanskje tar i litt for mye nå, og at vi som du sier begynner å se eh, tegn til at den rentehevingen vi allerede har bak oss faktisk virker. Og så er jo da tusen kroner spørsmålet, hvor mye skal du sette renta videre opp for å være sikker på at inflasjonen kommer ned? For det de er bekymret for, det er jo at selv om man nå ser tendenser til avtagende prisvekst, så har du da antaglig høy lønnsvekst i år, og det skal jo da igjen bedriftene hente inn, kanskje ved å sette opp sine priser i neste runde. Og hvis det blir sånn at alle forventer at prisene skal så mye opp i flere runder, så får man jo da en prisvekst som kan bite sig fast, på rater som er vesentlig høyere enn 2 prosent, og dette ønsker de jo å ta livet, uh, og det virker jo nå som de er klare for å, å ta i på en måte så mye som det trengs, og jeg er redd for at de tar i for mye heller enn for lite i denne situasjonen, og da blir det etter hvert fare for at vi går inn for en hard landing i stedet for en myk landing.
1: Ja, kan det Norges Bank har gjort nå, og det de har annonsert om rentebanen fremover, faktisk bidra til at det blir nesten umulig å få en myk landing i norsk økonomi?
0: Ja, hvis man ser bakover da, som vi var litt inne på i stad, så har de jo i alle ikke klart det før. Og det er jo veldig typisk også når man ser på prognosene til sentralbanken, når det begynner å nærme seg toppen Hvordan de ser ut Og så har man liksom hele veien måttet løpe etter Man tror at det renta skal flate ut om trend På det nivået man er på Og så må man sette den ned Og så, du vet, dette som ser det ut som håret til Donald Trump mm. eh, Det er jo det som har skjedd før, ikke sant? At Norges Bank på en måte løper Om å sette renta ned Og nedjustere renteprognosene Men nå har vi varit i motsatt eh, tilfelle Hvor de hele veien må, må sette disse prognosene opp så det er fryktelig vanskelig å vite akkurat hvor mye renta biter, og det som bekymrer meg nå er jo at det gir seg ikke selv tid til å se dette an. Kanskje er de effektene og mekanismene allerede satt i sving som trengs for å få prisveksten ned, men de tar ikke sjansen på det, og hever renta ganske aggressivt videre da.
1: Og vi vet hvordan ledigheten, også historisk, gjerne tar heisen opp når den først begynner å tilta, og bare trappen ned, er det fare der. For det er vel også ledighet som er nøkkelen for å forstå vad som skal til for et virkelig dramatisk forbruksfall.
0: Ja, og så er det jo også sånn, man ser litt over tid, at ledigheten holder sig lav, kanske lengre enn man tror. Men når du først da kommer til et punkt hvor flere begynner å slite samtidig, da begynner man å si opp folk, og da stiger den ledigheten ganske fort. Men hvis man ser på Norges Banks prognoser for arbeidsledighet i dag, så går den jo opp, men den går liksom sånn pent og pyntlig opp til et nivå som er nok så neutralt for norsk økonomi. Så sånn ingen krise, og, og det er da omtalt som en myk landing i norsk økonomi. Men dette er i så fall et kunststykke, hvis de får det til.
1: Det er ikke så lett å få til kunststykker i økonomien. <laughs>
0: Nei, vi kan håpe at det går, så, men jeg pleier å si at jeg sitter jo i eiendomsbransjen nå, og der er det jo flere som håper at renta kommer ned igjen. Jeg tror at hvis, det, hvis vi går inn for en myk landing, da blir nok renta liggende høyt en god stund for å ta høyde for at inflasjonen faktisk skal ned, og så, og så går vi kanskje sånn mykt og pent tilbake til en mer normal situasjon for norsk økonomi, men eh, motsatsen er at renta må mye ned, men da er det et eller annet som har raknet i mellomtida, og det er kanske heller ikke noe å ønske seg. For da får vi flere konkurser, vi får økt arbeidsledighet, og vi får et vesentlig dårligere boligmarked og eiendomsmarked enn vi ellers ville hatt antagelig.
1: Og vi vet også det historisk at eh, settes rentene raskt og hurtig opp, så dukker det ofte opp sprekker, bobler eh, som, som da åpenbarer seg og, og får konsekvenser.
0: Ja, det dukker effekter som man kanske ikke hadde tänkt på, eller som man i alle fall ikke hadde sett da man lagde prognosene. Så man baserer sig jo på et tilbakeblikk, og den datan som er tilgjengelig akkurat i dag, så putter man dette inn i noen økonomiske modeller, og så får man ut noen mycket fine linjer. Man klarer ikke å modellere ett vendepunkt. O man klarer heller inte att ha kanske fantasi nok då till att tänka sig hurdan detta se ut så man kan inte klandra centralbanken sånsett for det de gör idag. De gör det de tror er best for norsk ekonomi och uh, för att få ner inflationen. Men jag är som sagt lite bekymrad för att inte de tar seg bättre tid til att se han disse effekterna.
3: Say hello to a new era of mental healthcare.
1: Og rentetoppen den skyves altså stadig ut i tid, og den blir enda høyere, og det har skjedd mange ganger de siste årene, men, og, og la meg understreke, ingen bør i sin egen private økonomi nå begynne å forvente at det bidrar til rentekutt med det første, men det er vel en god mulighet her, ut fra det du sier også, at vi får et brattere fjell begge sider, altså vi får raskere vei opp, men det kan også bidra til en raskere vei ned.
0: Ja, jeg mener att det er en helt klar fare for det, at de blir nødt til å sette renta ned igjen, fordi det går dårligere med norsk økonomi enn det de trodde. Og dette är jo ikke bare ett experiment kan du se si, i Norge. Det centralbanken sentralbanken gör det samme. Altså, både i USA, i Storbritannia, i Sverige och i eurozonen, så settes nå renta ganske raskt og mye opp. Så dette kommer til å smerte relativt samtidig mange steder, og da kan man få en internasjonal nedkjøling som gjør at også norsk ekonomi trekkes med ned av det da. Ja.
1: Og vi har jo ferske BNP-tall, altså tal for økonomiske størrelsen i, i Norge, og, og der var det ganske så slappt forrige måned. Kan det som har skjedd i dag bidra til at vi kommer in i en teknisk resesjon etter hvert også, altså to kvartaler på rad med, med økonomisk fall?
0: Ja, jeg tror ikke det er umulig. Vi, vi fikk jo BNP-tallet i april, som var vesentlig lavere enn ventet, og mars ble revidert ned. Nå er dette veldig volatile tall, altså de svinger mye fra måned til måned og, og blir en del revidert i etterkant. Men det SSB sa i den pressemeldingen, det var jo at det som hadde bidratt til nedkjølingen, det var det faktum at norske husholdninger nå begynner å bli mer forsiktige i sin pengebruk. Og det er klart, nå skal kanske matprisene justeres nå i juli, og vi fikk en dobbelt renteheving i dag, så på andre siden av sommeren så kommer alt til å være enda dyrere enn det det er nå. Og sparepengene, de blir vel etter brukt opp, og da tror jeg vi får en veldig spennende høst i forhold til den norske økonomien.
1: Og presset fra svekket krone og nye kontrakter på, på importerte varer, den vil vel også vedvare? Det er ikke no, noen grunn til å vente at høstkolleksjonen eller forbrukerelektronikk i høst blir noe annet enn dyrere?
0: Nei, det blir dyrere, og alt vi importerer er jo også dyrere på grunn av kronekursen, så vi har da en inlandsk prisvekst og vi har en internasjonal prisvekst, og på toppen av det så har vi kroner som gjør at det blir dyrere med ting vi kjøper utenifra. Så jeg tror det vil være en en dyr høst vi går i møte, både i forhold til hva du må betale i butikken og hva du må betale til banken.
1: Det kan kanskje være greit å huske når vi nå snart, de fleste av oss, også går ut i fellesferien.
0: Ja, og jeg tror det er mange som har kjøpt sine sydenferier for en stund siden. Og sånn sett så er jo den nedbetalt, men man skal jo betale forbruket mens man er på ferie, med kreditkort kanskje. Og da kommer den regningen til høsten sammen med mange andre høye regninger. Og jeg tror vi kommer til å se et dårligere boligmarked i andre halvår og et klart svakere konsummønster.
1: Kari, du, Andresen, tusen takk for at du kom hit til E24-podden. Takk for meg. Produsent her i dag er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heirdal. På gjennhør.